0: Começa agora a Central Autônoma, um o seu boletim, boletim semanal com a, a voz, voz dos, dos movimentos sociais. sociais.
1: Central 3. Olá, ouvintes. Central 3. Começa agora mais um programa Central Autônoma, edição de número 24 do seu boletim semanal, que traz o melhor dos movimentos sociais sociais. Pelo Brasil, a edição do Central Autônoma chega sempre às sextas-feiras em central3.com.br ou no facebook.com autônoma central. Eu sou o Paulo Júnior e tenho aqui nos estúdios Central 3, Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
2: Olá, Paulo Júnior. Boa tarde.
1: Hoje o nosso entrevistado é Marcelo Zelit, é membro do grupo Tortura Nunca Mais, aqui em São Paulo, que vai bater um papo com a gente, falando por diversos assuntos do cenário político nacional. Olá, Marcelo. Oi, tudo bom? Tudo bem. É, Gabriel, começa Olá, então. Olá,
2: Marcelo. Tudo bom com você? Olá, tudo bom? Bom, Marcelo, como não poderia deixar de ser, né, o nosso assunto é esse simbólico cinquentenário que nós estamos vivenciando nesse ano, nessa semana que vem aí também. E, bom, a primeira pergunta que eu te faço é, para você que foi militante, perseguido pelo regime militar e participa até hoje das lutas de familiares das vítimas no sentido de obter justiça e reparação do Estado brasileiro, que balanço você faz da nossa chamada transição democrática, que agora completa após o, esses 50 anos de golpe militar?
0: É, primeiro, só uma, uma correçãozinha, eu, apesar de ser do Tortura Nunca Mais, eu sou já de uma segunda geração, então eu não fui perseguido pela ditadura militar, né? Eu já venho de uma segunda geração, sou membro do grupo Tortura Nunca Mais, tá? Então primeiro esclarecer isso, mas a, a transição sempre, ela continua acontecendo, parece, né? A gente tem uma impressão que isso não vai acabar nunca, né? No momento a gente tem trabalhado a questão da justiça de transição, para ver se a gente vira a página né? desse, dessa, desse período da ditadura e consegue tocar para frente a construção da democracia, tirando da frente as coisas que continuam e perduram da ditadura na sociedade hoje. né?
1: E, Marcelo, o é, que, que você poderia dizer a respeito das Forças Armadas? Como que você, é, que análise você faria a respeito desse tema hoje, o que, que poderia ser dito em relação às orientações ideológicas aí das forças armadas e como que você vê hoje a relação entre esses poderes democráticos?
0: É, então, você tem uma situação hoje bem diferente da, da do passado, né? Eu não sou daqueles que acredita que é tudo igual, né? Acho que nós temos uma situação em que uma coisa são militares que estão hoje, defendendo isso dentro do, dos clubes militares, são pessoas aposentadas, pessoas que se relacionaram com essa época, e você tem hoje um, um, umas Forças Armadas que não atuam só dentro da sociedade com esse tipo de, de pensamento, você tem dentro das Forças Armadas pessoas que atuam também pensando em virar essa página, né? é, então eu acho que é preciso parar de olhar as Forças Armadas como um monobloco, né, tudo que, tudo que é enxergado como um monobloco é possível que a gente esteja fazendo leituras erradas sobre as coisas, né, porque tudo tem nuance, tudo tem grupos de forças, tudo tem, como qualquer elemento, instituição na sociedade, você tem de tudo também dentro das forças armadas, ela é, ela é toda formada por pessoas e essas pessoas com opções políticas e e gostos ideológicos enfim e no caso dos ativos você tem que isso não aparece muito porque é, eles não se manifestam né publicamente
2: e Marcelo é, você acredita que algumas movimentações que setores da direita têm anunciado especialmente pelo que podemos ver em redes aí na internet e tudo mais é, são ameaças reais que podem realmente encontrar ecos mais poderosos nas ruas?
0: Oh, eu acho que é importante a gente olhar esse tipo de, de situação, porque uma coisa é o que acontece dentro do Facebook, entendeu? Outra coisa é o que acontece na sociedade. Né? E às vezes as pessoas, elas veem alguma coisa rolando no Facebook e acham que já nós já tivemos... Hum, passeatas chamadas pela direita, teve um, um meio do ano passado, por exemplo, que foram 50 pessoas na Paulista. Então, é como não complementar essas coisas, né? Como não colocar essas coisas para efetivamente você achar que é maior do que é realmente a força e a organização desse tipo de pensamento, né? Não estou aqui desmerecendo ou... Ou não querendo ver que há uma articulação de direito que se coloca na sociedade, como há uma articulação de todas as forças. Né? Não é só a direito que se organiza e se manifesta, mas todos os grupamentos da sociedade hoje se manifestam. Então é como também não colocar as coisas fora de um contexto, de uma realidade do que são. Né? Porque aí você dá ênfase para uma coisa que não existe. E deixa maior aquilo que, de repente, não é tão grande assim.
1: E, Marcelo, diante desses 50 anos do golpe militar, é, com a sociedade brasileira já construindo uma, uma razoável historiografia a respeito do que aconteceu, também passando por uma Comissão Nacional da Verdade, você acha que ainda há espaço para algo semelhante a isso? Há espaço ainda para alguma tentativa golpista no nosso país?
0: Olha, eu... Eu não acredito no golpe do jeito que se aconteceu nesse passado, entendeu? Não, não é disso que se fala. É evidente que, que setores que querem o poder, eles vão se organizando conforme a realidade para tentar alcançar esse poder. Você tem hoje outros tipos de, de formas de, de chegar ao poder que não só apel, apelando às forças armadas. Você tem... Por exemplo, o que aconteceu em Honduras, o que aconteceu no Paraguai, onde você tem uma destituição da presidência a partir de outras, outros mecanismos, né? Então, está tem que estar atento sempre a esse tipo de, de coisa, mas o Brasil tem, apesar de uma democracia muito, muito incipiente ainda, né? Depois, mesmo sendo em 88 um marco com a Constituição, você tem a democracia, ela é pouco participativa. Ela é uma, uma democracia onde as pessoas praticamente votam, né? Votam e reclamam. Elas não participam da construção da sociedade. Então, eu acho que há tá um amadurecimento a, a ser feito ainda que, de repente, nós não atingimos, né? Mas não acredito muito que a gente esteja numa situação... É, Pré-golpista, que as coisas se assemelham, tem muita cortina de fumaça aí, tem muito interesse que faz jogar para esse tipo
2: de coisa. Certo, Marcelo. E bom, especificamente sobre a Comissão da Verdade, eu gostaria que você fizesse, por gentileza, uma avaliação dela depois de quase dois anos de trabalhos.
0: Ó, eu tenho me dedicado à questão indígena dentro da Comissão da Verdade e acho que nesse ponto a gente já avançou muito pouco, né? Como nos vários, acho que o, o reclamo da sociedade, ela... Espera um minuto só. Oi, eu estou fazendo uma entrevista. Alô? Oi, Oi pode des seguir. Desculpa. É, então, eu, eu, eu acho que nós temos uma situação que é um reclamo geral, que há pouca transparência na comissão. E eles têm trabalhado com isso muito no sentido de trabalhar grupos... Casos mais emblemáticos, e acho que uma comissão da verdade tem que se dedicar a tentar levantar as condições dos maiores, da maioria dos casos que aconteceram. Né? Por exemplo, não há sentido você transformar a violência contra os indígenas em uma, uma violência de segunda categoria. Os indígenas foram atropelados por um modelo de desenvolvimento que esse modelo de desenvolvimento se repete e que é continuado para além do momento em que cai a ditadura militar. Então nós temos aí um modelo de desenvolvimento que ataca os direitos indígenas até hoje. E isso não se verifica, as pessoas elas acham uma coisa sem importância. E eu acho que é fundamental para que a gente faça um avanço na democracia no Brasil, porque olhar os direitos de minorias é uma régua que pode medir como a gente avança. E os direitos indígenas, então, é uma régua que mede como é que estão tá os direitos humanos hoje no Brasil.
1: É, legal, Marcela. última pergunta, já agradecendo sua participação aqui no Central Autônoma, é, o que, que você poderia falar a respeito desse ano de 2014, a Copa do Mundo chegando, cercada de contestações populares, as tentativas é, parlamentares de se aprovar legislações mais duras, é, e logo na sequência um processo eleitoral, o é, que, que você acha que esse ano ainda vai reservar em termos de movimentos sociais e de atuação popular nas ruas? É, eu acho que
0: tem sido um ano onde a sociedade ela intensificou o reclamo por questões que fazem que tem mais consequência direta, impacto na sua vida, né? Então acho que a Copa, o fato das despesas da Copa, essa discussão onde se põe o dinheiro e tal, ela levou a um nível de, de reclamação com relação à satisfação do cotidiano das pessoas. Então daí um volume grande de protestos. Porque nós temos no país uma situação em que a educação vai mal, em que, apesar de ter melhorado em vários indicadores, ela continua ruim. Tem lugares que você não tem nem carteira escolar, né? Você tem lugares onde a escola é totalmente detonada. Então, você, olhando no plano geral do Brasil, né? Você tem transporte, e tudo entregue a marchas de transporte, a empresas que são rapineiras, né? Então, como é que o Estado muda essa postura em prol do desenvolvimento e do bem-estar da sociedade? Eu acho que esse recado está dado e tem sido dado com um enfrentamento que tem tido consequências, inclusive, muito ruins na sociedade no sentido de que a repressão é muito grande, no sentido que isso, a forma de lidar com as manifestações por parte do Estado é equivocada, em vez de ela buscar ver e estabelecer formas de diálogo, ela procura aperfeiçoar uma legislação de repressão, le, é, é, reforçar os mecanismos e as estruturas de repressão, é, criando novas polícias, criando, autorizando forças que não deveriam estar atuando internamente, atuar internamente. Então nós temos uma situação que mostra o quanto o Estado está despreparado em todos os partidos para uma, uma relação democrática para com a sociedade.
1: Tá, então, o Central Autônoma, edição de número 24, conversou com Marcelo Zelic, do Tortura Nunca Mais. É, Marcelo, valeu pela sua participação, bom trabalho para você nesse ano. Tá, muito obrigado. Muito um obrigado, Marcelo. Tchau. Gabriel Brito, obrigado pela participação em mais um Central Autônomo. Um comentário final para essa edição?
2: Eu que agradeço, primeiramente. Um grande prazer voltar a fazer o programa do seu lado, do lado de outros Igualmente. colegas que nós vemos aqui na rádio, frequentemente. Bom, um comentário que eu tenho a fazer né, é simples, curto. Acho que a gente tem que... A se atentar bastante para esse nosso processo democrático, realmente é muito, na, é muito simbólica, na minha opinião, essa data do cinquentenário do golpe de Estado, uma coisa que, uma transição inacabada que nós temos, e que eu espero ver o, o, o Brasil ainda superar melhor os seus obstáculos para a realização de uma maior democracia, coisa que esse ano nós vamos colocar à prova, tanto da parte da da população exercendo seus direitos, como da parte do Estado que tende a dar suas respostas e nós estaremos de perto vendo quais serão essas respostas.
1: É isso então, obrigado Gabriel, obrigado você ouvinte do programa Central Autônoma que chega sempre às sextas-feiras em central3.com.br ou no facebook.com.br autônoma central. Voltamos na semana que vem, até lá. Até.